0: 各位听众，大家好。本周我要和大家谈的题目是 AI 和人类的工作。为什么我要讲这个题目？因为最近我观察到 AI 正在快速取代人类的工作，这个现象越来越明显，特别是在低端服务行业，如餐饮服务员和零售收银员。这只是第一波而已，未来会渐渐拓展到高端的领域，而且遍布各种行业，如医疗。金融和制造，不知道大家有没有注意到，现在很多餐厅都没有服务人员了，改成电子点餐。我最近去麦当劳也改成自助式，但我不大会操作 menu， 点餐速度反而比以前和人点餐更慢。可是没有办法，一定要适应，因为这是未来趋势。过去两年有很多书籍讨论 AI 和机器人会不会取代。人类的工作，整体来说，乐观的专家还是比较多。他们认为，虽然很多人类的工作会被 AI 取代，但也有很多新的工作会被创造出来。例如 ，AI 城市设计、云端平台建设和大数据分析等等。而且 ，AI 会使人有时间和精力去做更具有创意的工作，或者需要多面向沟通协调的工作。把那些 routine 规律性的工作交给 AI 和机器人来做，因此人类社会整体生产力会更为提高。这虽然没错，但你有没有注意到，更高层次的工作，也就是那些需要由人类完成的工作，都是有一定技术含量的。那些被 AI 和机器人取代的工作，都属于比较低的层次，或者是把技术应用在某个产业。以提高效率，所以未来低水平技能的人会受到很大的打击，包括制造工厂里的工人、银行的柜员，还有零售商店以及百货公司的店员、收银员，他们正在快速被科技取代。但唯有一种低档的工作例外，那就是货物和餐饮外送员，如 Uber Eats 和 Foodpanda， 最近生意好的不得了。呈现爆炸性成长，虽然很辛苦，大太阳下挨家挨户取餐送货，但收入都还不错，有时比坐办公桌赚的钱更多。不过大家也不要一窝蜂往这个领域跑，这只是短期现象。由于要送的东西太多，人实在不够用。最近亚马逊和中国大陆电商业者都在积极发展无人车和无人机，未来。将会以无人载具取代传统人力，这种人与 AI 交互影响的新工作形态正在大幅改变我们的工作与生活。有以下几个原因：第一是数位转型的加速。一年多前，很多人还不懂数位转型是什么，现在大多数人都懂了。数位转型最基本的定义就是运用 AI 和数位科技，在某一个特定的行业。用科技取代传统纯人类的工作形态。换言之，数位转型是某一种 AI 加的过程，也就是 AI 技术加上一个特定产业的应用场景，如制造、零售、医疗或农业。AI 代表的是智慧，配合各行各业以组合形式达成数位转型目标，如智慧制造。智慧零售、智慧医疗等。假如某一个行业应用 AI 的程度高，它取代人类的程度也会相对增加。以台湾来说，应用 AI 最多的行业是制造，其次是医疗，因为台湾医疗水平在亚洲数一数二，许多电子大厂喜欢往这个领域发展。台湾数位转型发展比较慢的领域是零售，因为本地没有很大的市场。无法创造出像美国亚马逊、中国大陆阿里巴巴那样的线上零售巨人，但近年由于疫情关系，台湾电商正快速成长，渗透率逐渐提高。下一步的创新应该会发生在跨境电商领域。另外一个台湾发展较慢的领域是 FinTech 金融科技，主要原因在于台湾的主管机关相对保守。而且在台湾目前政治生态下，投资人若有什么损失，动不动就去找主管机关或立法委员申诉，搞得主管机关更加不敢大幅开放。第二个 AI 快速取代人们工作的原因是台湾的人口结构问题，也就是少子化和老龄化的趋势。台湾已提早迈入超高龄社会，比预定时间更早开始，生不如死。也就是每年出生的人口比死去的人口数目要来的少，相信很多人都有照顾家中老人的辛苦经验。在此同时，由于少子化的原因，台湾年轻人越来越少，没有办法应应职场庞大的需求，因此企业必须思考如何以更少的人力做更多的事情，这就要仰赖 AI 以更聪明的方法工作。Work smart， 这是未来无法避免的趋势。面对数位科技潮流，很多年轻人向我请教未来工作要注意的重点，如何才能在数位时代职场胜出？我的答案是三个 A。首先，我给年轻人的建议是，不要花太多时间在三个已经不重要的 A 上面。第一个不重要的 A 是 MBA， 气管硕士。以往哈佛气管硕士是就业保证，但现在连哈佛商学院自己都在改变教学的方法和招收学生的标准，代表传统的 MBA 不一定符合现在快速变动时代的需要。第二个不重要的 A 是 CPA 会计师，我对会计师没有不尊敬的意思，但我对很多年轻人以为考到会计师执照。找工作就能平步青云，觉得非常可笑。这只是一个金融证照，但并非工作保证。第三个不甚重要的 A 是 CFA， 财务分析师执照。很多财经系的学生喜欢考这个执照，但在现今社会，这也并非是最关键的技能。反过来说，另外有三个 A， 我认为未来是相对比较重要的技能，这些都和科技有关。第一个 A 是 AI， 以往我们认为 AI 是资讯工程或电机工程背景的学生才需要学习，但未来 AI 会变成通识，每个人都应该懂一些。你不一定要懂 AI 专业的技术细节，但至少要懂如何应用 AI。未来 AI 就像英文一样，是基本的能力。年轻的朋友不妨去修一些和高阶城市语言 Python。相关的课程。第二个 A 是 AWS，AWS AWS 是亚马逊的子公司，也是全球最大的公有云平台，目前市场占有率约 35% 之比第二名的微软 20% 还多出一段距离。现在大家强调数位转型，数位化的第一步就是云端化，一定要上云，而 AWS 是全世界。最受欢迎的平台 ，AWS 在台湾有和很多大学合作，开设云端相关课程，并且提供认证资格。一般的执照不一定有价值，但如果你具有 AWS 认证资格，起薪通常会比别人高。鼓励大家多去尝试看看。那第三个值得培养的技能是什么 A 呢？那就是微软的 Azure。这是微软云平台的名字。虽然微软公有云的市占率不如 AWS， 但微软在台湾已深耕30年，基础雄厚，在台湾有很多的客户，因此业务拓展得很快。接下来，我要和大家分享一些关于 AI 和工作的有趣新闻。AI 虽然让人类变得更有效率，但有时也有反效果，让人跟不上其速度。利用数位科技进行数位转型这件事情，最近在欧美引起广泛的讨论。主角就是亚马逊，他们的员工不是没有效率，而是在 AI 运算法的指挥下变得太有效率，以致被操得太累，受不了压力，终于反弹。由于 Covid 19电商业务近期大爆发，因此亚马逊生意好得不得了，去年增聘50万人。还是没有办法满足需求。电商需要物流，亚马逊在全美各地广建商品仓库，每个都有数座足球场那么大。虽然都配备机器人和自动化科技，但还是需要许多人力协助。由于仓库太大，从一边走到另一边需要很多时间。假如你想上厕所，至少要花15分钟时间。因为工作量实在太大，员工做不完，只好尽量减少去洗手间。解决之道就是尿在保特瓶里，或者不喝水。亚马逊内部有一个说法：如果要成为优秀员工，就要展现出效率的极限，最后会变成亚马逊机器人 a m a Bot）。Amabot, 这是一个讽刺人变成机器的专有名词。类似问题。最近也在亚马逊意大利发生。亚马逊当地送货员最近示威抗议，因为他们在八小时工作时间内必须至少运送140件货品才能达成 KPI。虽然送货员月薪有 1,600 欧元，但每个月光超速和违规停车罚单加起来就有几百元，吃掉正常收入，显示出在企业化效率经营下。所衍生出的问题。最近，美国亚马逊某分公司举行员工投票，原来计划成立工会，但后来没有通过。原因是亚马逊基本工资是一般法定金额两倍，虽然辛苦，但员工多半还是想保住饭碗。毕竟，在 COVID 19下，亚马逊是最大赢家，在那里工作当然也是一种职业保障。机器的目的就是帮人类做事，提高工作效率。机器人必须服从于人类，但是由于以上的例子，我们看到人好像变成了机器的奴隶。比如说亚马逊机器人，好比成为一个人机器，把人变成产线上的一颗小螺丝钉，拼命的干活，而且还不能偷懒，因为你的 KPI 是由机器来负责监控，连作弊都不行。类似事件在200多年前也发生过，叫做“卢德事件”。西元1779年的一个辛苦工作天，在英国某个地方，有一个工人叫做卢德 l u d 他是编织机编织工作的学徒，但他不听话，也不喜欢这份工作，工作时不认真。他的师傅不高兴，向地方官抱怨，地方官下令对他施以鞭罚。挨边的卢德抓起了一个铁锤，捣毁令他痛恨的编织机。这个行为后来被代代传述，卢德因此名垂青史。如果自动化取代人力的速度比人们找到新工作的速度还要快，那就会出问题。人们可能愤怒，开始破坏机器，以确保自己不会失去工作。时至今日，我们仍然称这种人为。卢德分子，卢德分子运动在西元1811年的英格兰爆发，主要成员是袜子和蕾丝织品的工人。这些英格兰的纺织手艺工人抗争，反对工业革命所带来的变革。他们经常诉诸的手段是捣毁机器化纺织机，以抗议这类节省人力技术所造成的失业。简言之，机器抢走了他们的工作，他们不喜欢这种发展形势。人们开始揣测，这是否为一种无法逆转的过程的开端？其实当时自动化只不过是蒸汽引擎，根本还称不上是广泛的取代人力。过去两个世纪，我们一直仰赖机器提高我们的生产力，但机器并未取代人类，相反地。我们创造出新职缺、新产业和新机会。机器使我们变得更有创造力，生产力更高。从农业迈向制造业，在迈向服务业的同时，人类也开始拓展我们在地球上的统治支配力。在两百多年后的今天，我们正处在另一个卢德分子的关键时刻。那些在亚马逊抗争的员工，我们或许可以称呼他们为亚马逊分子。天知道未来会不会有更多的人出来抗争，捍卫他们的工作权？这个时间还有多久会到来呢？天佑台湾，天佑你和我的工作。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘也雨，如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载。